0: Buongiorno, oggi è giovedì 16 dicembre e vi parleremo del Consiglio Europeo su certificazione vaccinale e viaggi nell'Unione, della riforma dell'area Schengen e della debole reazione UE alla repressione dei dissidenti bielorussi. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nella riunione di oggi e domani del Consiglio Europeo, l'argomento principe sarà la certificazione vaccinale e la libertà di viaggiare all'interno dell'Unione Europea. Un tema diventato ancora più urgente dopo la decisione del Portogallo, Irlanda e in seguito dell'Italia di introdurre delle limitazioni all'accesso per chi è in possesso del Green Pass. In vista del vertice di oggi, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha spiegato in una lettera ai leader europei che il coordinamento delle nostre misure, basate sulle migliori prove scientifiche disponibili, è fondamentale, in particolare per preservare la mobilità. Il timore è infatti che il certificato Covid venga messo in forse, spingendo altri stati membri e terzi a mettere in discussione la sua efficacia e imporre nuove limitazioni ai viaggiatori, soprattutto durante le feste. Timori chiariti martedì sera dalla vicepresidente della Commissione europea, Vera Giurova, per la quale mineranno la fiducia della gente nel fatto che ci sono condizioni uguali in tutta Europa. La riflessione di Giurova è arrivata subito dopo le nuove linee guida per i viaggiatori stabilite dal governo italiano in vigore da oggi fino al 31 gennaio 2022. Secondo l'ordinanza firmata martedì dal Ministro della Salute Roberto Speranza, tutte le persone che raggiungeranno l'Italia da altri paesi dell'Unione dovranno presentare un test Covid negativo oltre al Green Pass. L'obbligo vale per tutti coloro che nei 14 giorni precedenti all'arrivo in Italia abbiano soggiornato o transitato in altri paesi europei, quindi anche per i cittadini italiani. Oltre al test negativo, inoltre, per i non vaccinati è previsto un periodo di quarantena di 5 giorni una volta arrivati a destinazione. Alle critiche dell'Unione Europea per non aver notificato la misura con 48 ore di anticipo, ieri Mario Draghi ha risposto che in altri paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, il Regno Unito è diffusissima e per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito. Non credo ci sia molto da riflettere su questo. La Commissione europea ha presentato una riforma del codice di frontiera Schengen che contraddice gli stessi principi di Schengen. La principale novità è l'introduzione di controlli ai confini in caso di movimenti secondari di migranti tra i diversi paesi che fanno parte dell'area di libera circolazione. Su'esistenza in particolare di Francia e Paesi Bassi, la Commissione martedì ha previsto di inserire una serie di eccezioni che prevedono la possibilità di inasprire i controlli alle frontiere interne. Le disposizioni sono contenute nel nuovo articolo 25 del codice di frontiera Schengen che permetterà di istituire o prolungare i controlli ai confini in caso di terrorismo, crimine organizzato, motivi sanitari come l'attuale pandemia e una situazione caratterizzata da movimenti non autorizzati su ampia scala di cittadini di paesi terzi tra stati membri, tradotto migranti. Secondo la vicepresidente della Commissione, Margarita Schinas, Schengen, in vigore dal 1995, è il gioiello della nostra corona e, come tutti i successi, deve essere rafforzato di fronte alle molte sfide che deve affrontare. Le nuove regole sono particolarmente controverse per paesi di primo arrivo dei migranti come Grecia, Spagna e Italia. Per il momento il governo italiano non sembra essere troppo preoccupato. Per Vincenza Mendola, sottosegretario agli affari europei, l'attivazione della chiusura dei confini è dovuta solo a casi emergenziali relativi a fenomeni ben individuati. È una direttiva che negozieremo, ma non c'è allarme su una preponderanza dei movimenti secondari su quelli primari. L'Unione Europea condanna con forza la continua e flagrante violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali operata dal regime di Minsk, ha detto ieri Joseph Borrell, le parole dell'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione si riferiscono all'aggravarsi della repressione in Bielorussia, portata avanti dal dittatore Alexander Lukashenko e dal suo governo. Il paese conta al momento più di 900 detenuti in carcere per motivi politici, ma ha fatto scalpore la condanna arrivata martedì per il leader dell'opposizione Sergei Tikanowski. Con accuse definite dall'Unione Europea come infondate, Tikanowski dovrà scontare una pena di 18 anni di carcere. Il marito della candidata alle presidenziali dell'anno scorso, Svetlana Tikhanovskaya, è stato riconosciuto colpevole di aver organizzato rivolte di massa, incitato alla violenza e ostacolato lo svolgimento delle elezioni dell'agosto del 2020. Insieme a lui sono stati condannati con lunghe pene detentive altri cinque responsabili dell'opposizione rimasti nel paese. Tikanowski, noto in Bielorussia per il suo blog e il canale YouTube con cui si oppone al regime di Lukashenko, è stato arrestato nel maggio 2020 a ridosso delle elezioni. Il suo posto come leader dell'opposizione e in seguito candidato alle presidenziali è stato preso dalla moglie svetlana Tikhanovskaya. Le proteste per i brogli elettorali che hanno confermato al potere Lukashenko e la successiva repressione del regime hanno costretto Tikhanovskaya a fuggire nella vicina Lituania. In merito alla condanna del marito, la leader dell'opposizione ha accusato l'Unione Europea di non fare abbastanza pressione sulla Bielorussia con sanzioni che definisce deboli e inefficaci. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!